0: Este é mais um condomínio cast. O podcast Edilício do Brasil. Uma lava outra lava uma mão lava outra mão lava uma lava outra não lava uma a doença vai embora junto com a sujeira verme bactéria manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, lava outra, lava uma. Esta bela composição é de Arnaldo Antunes e se chama Lavar as Mãos. E é bem apropriado para nosso Condomínio Cast de hoje. Eu sou Marcos Galvão e hoje o maior risco não é uma guerra nuclear, e sim um vírus. Assim dizia
1: eu sou Robéria e lavo as minhas mãos para o Covid-19. Olá, eu
2: sou Natália e não,
1: eu também
0: não
2: consegui comprar álcool
3: gel. Oi, meu nome é Cláudio e eu estou fugindo do coronavírus aqui no Sertão.
0: Neste podcast nós temos Natália Nascimento, é enfermeira especialista em saúde coletiva, urgência e emergência e UTI. Trabalha na atenção primária capacitada recentemente para atender pessoas com coronavírus. Temos também Cláudio Júnior, biólogo, especialista em dispersão e propagação, mestre pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutorando pela Universidade Federal de São Carlos. As nossas indicações de hoje são dois vídeos que vão estar lá no link como se proteger do coronavírus pelo Átila, que ele é especialista em vírus. E também porque o coronavírus pode parar a sua vida, Natália. Veja
2: só, Marcos, com relação a indicações, a única coisa que eu tenho a dizer é que as pessoas procurem fontes seguras, tá certo? Procurem a aviso do Ministério da Saúde e a OMS, para evitar é, fake news.
0: É, eu encontrei muita, viu, de ontem para hoje Isso. Então. Esse é. é um grande problema. Júnior, Bom, como recomendações, no mundo científico ainda
3: já existem artigos publicados, que foram publicados de forma meio que relâmpago, devido à gravidade do caso, e eles já, já estão disponíveis na, em revistas de grande nome, como a revista então, Nature, a revista da, de medicina.
0: Então manda o link para a gente que vai estar tá na descrição também. Então vamos tá de lá ok. para... Doutora Priscila, que está sempre com a gente aqui no podcast. Sim, como
1: a doutora Natália falou, a gente tem que estar atento aos fake news. E para isso, eu oriento que os síndicos, gestores e pessoas voltadas para o mundo condominial procurem assessorias especializadas para ter as devidas orientações
0: de como proceder nesse momento. Tá ok, tá ok. Então vamos dar continuidade. Uma... Lava outra, lava uma Sobre a questão de lavar as mãos É uma ordem que está na Bíblia São que se chamam pequenos mandamentos Mas eu chamo outros. Eu sou descendência judia E essa questão aí de como lavar as mãos A gente lava até o um antebraço E lava uma mão após a outra né? Tem a, a direita e a esquerda Tem todo um, um ritual para isso não é isso, Natália?
2: Exatamente, Marcos. Essa higienização, ela precisa ser feita até essa região do cotovelo, principalmente porque hoje a gente indica que ao espirrar e ao tossir, a gente se proteja com o ombro ou com o cotovelo, certo? E essa lavagem, é, mesmo que você não tenha a técnica, porque existem técnicas para essa lavagem, você colocando o sabão na mão e passando é, no mínimo 15 segundos, então já existe um, um grau de efetividade né, muito alto. então. Já funciona, tá certo? Não,
0: uma dúvida. Pode pode ser qualquer sabão, pode ser aquele detergente que a gente usa em casa.
2: Qualquer sabão que tenha o poder de desinfecção, tá certo? O mais indicado hoje é o sabão simples. Compra um sabão amarelo. E lava a mão, água e sabão Não tem porque estar tá se preocupando Com o sabão de cheiro Sabão que tem isso, que tem aquilo Sabão amarelo, sabão neutro com água Já é o suficiente que
1: legal Doutora, aproveitando né Que já estamos falando sobre lavar Sim. as mãos é, Eu sempre estou lavando as minhas mãos Com detergente ou com aquele sabonete Que fica no banheiro tem eficácia? Tem sim.
2: To, to, todos esses, esses produtos, eles têm uma quantidade, um, um, na sua formação, a composição química, tem a capacidade de destruir, sim, os vírus. Com relação ao, ao corona, não foram feitos testes. Por isso que a gente indica o sabão amarelo com água, porque a gente sabe que ele, sim, mata. Entende? Entendi. Então, o que, é que a gente faz? A forma mais simples do mundo.
0: O sabão amarelo e água. É certo ótimo, 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 ótimo. O que motivou a gente a criar esse podcast foi a crescente contaminação do coronavírus. Natália e Cláudio, justamente uhum. para nos ajudar a compreender melhor o coronavírus. Uma, lava outra, lava uma. Sobre a questão legal. Eu acho que a doutora Priscila pode nos falar sobre as leis, tanto de maneira geral ou específica, se existe alguma lei a respeito.
1: Especificamente, não existe uma lei voltada para a seara condominial referente aos procedimentos que têm que ser adotados. Temos leis gerais que vai desde portarias até decretos. E, com base nelas, a gente orienta e recomenda os síndicos. Tem alguns decretos também municipais, que é mais específico. Tem aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, que determina fechar academias, dentre outros, como museu e ambientes que aglomerem pessoas. Então, o síndico pode fazer também, por equiparação, e aplicar na vida condominial. Lembrando que, quando pensa em condomínio, a gente pensa logo no condomínio residencial. Mas os condomínios, eles podem ser tanto residencial como comercial e até os shopping centers se encaixam nessa descrição.
0: É, doutora Priscila, eu ainda queria falar sobre uma questão. Eu, ontem, eu tive uma reunião com os subsíntos e a gente tem um corpo deliberativo no condomínio. Lá teve algumas questões. E uma das questões foi suspender as assembleias, suspender... Mas o um que eu queria falar sobre essa parte de lei que houve um decreto que proibia qualquer reunião do tipo uma assembleia Olha, o que tem sim, existe um decreto, inicialmente a proibição
1: era que aglomerassem 500 pessoas, teve uma alteração ontem e a quantidade de pessoas que não pode se aglomerar agora caiu para 50. Referente a assembleias, como eu já dito, não tem uma lei específica dizendo que não pode fazer assembleia, tem que pegar essas gerais, faz ela por analogia. Hoje, né, nosso podcast está ocorrendo... É, de forma solitária, cada um está um, em uma cidade diferente e, no nosso caso, em locais né, e cômodos diferentes. Justamente seguindo as recomendações para evitar o corona.
0: É, lembrando que a doutora Natália está em Garanhuns, né, que Isso. é a cidade aqui de Pernambuco. Cláudio Júnior se escondeu lá no sertão, em custódia. Então, cada um tá, tá na sua cidade, e a gente não está reunido, a gente está fazendo isso via internet. Penou um pouquinho para trabalhar essa comunicação via internet. Eu acredito que deu certo, está funcionando. E a gente vai publicar. E eu peço desculpa ao, ao pessoal pelo áudio, se tiver alguma coisa com áudio ruim. Mas é devido à situação. Então, continuando, vamos dar uma atenção maior né? a Natália. E a Cláudio, que são nossos convidados uhum. especiais. Então, eu vou querer começar, é claro, com as damas, com nossa querida <risos> Natália. Né? <risos> Natália, pois o não. que é o corona? É uma coroa o corona?
2: <risos> Vamos lá, Marcos. É, os coronavírus eles são uma grande família viral Conhecidos lá pelo meado de 1960 Que causam algumas infecções respiratórias Em seres humanos e em animais Geralmente essas infecções respiratórias Por coronavírus Elas causam doenças Causam infecções na verdade leves a moderada, semelhantes a um resfriado comum. Esse novo coronavírus, que é o que a gente tá tendo agora, ele produz uma doença classificada como o COVID-19, que é o que a gente tá vendo, se vendo falar muito na mídia, tá? É, ah. Sendo um agente causador de uma série de pneumonias na cidade de Wuhan, lá na China, onde se iniciou. A gente ainda não tem informação plena sobre a história natural desse COVID-19, nem nenhuma medida é, de manejo clínico que seja inquestionável, com relação à vacina, medicamento tudo ainda está em fase de teste, ok? Oh. Tem ainda muitos detalhes que eles precisam ser esclarecidos e, no entanto, sabe-se que esse vírus ele tem uma alta transmissibilidade e que ele causa uma síndrome respiratória, certo? E essa síndrome ela pode ser de forma leve, moderada e grave em casos de pessoas que estejam no grupo de
0: risco, né? Ok, tá bem explicado. Okay. Obrigado, Natália. Ah, nada. Tem alguma diferença do vírus do corona e o vírus da gripe? Pronto,
2: essa é uma questão que ela precisa estar bem esclarecida, porque ele se assemelha muito a um resfriado comum. Da mesma forma que você pode apresentar dores de cabeça, febre, coriza, problemas respiratórios, tanto no resfriado comum como no Covid-19. O que a gente tem que observar? O que é que vai diferenciar? Com relação a sinais e sintomas, será a parte de falta de ar, que a gente chama de dispneia. A pessoa que apresenta falta de ar, imediatamente ela deve procurar uma unidade básica de saúde para que seja feita uma triagem e essa pessoa seja avaliada. A partir daí a gente vai verificar se ela teve o um contato, porque hoje a gente já tem a questão de transmissão comunitária, ou se ela viajou, tá certo? E... Assim, vai fazer uma triagem né em torno da história do histórico desse paciente. para saber se ele tem a possibilidade ou não.
0: Você falou aí sobre questão de infecção comunitária. Isso. É, o que isso quer dizer? Sim, a infecção comunitária
2: significa que hoje, no nosso país, tá sendo transmitido é, de uma pessoa para outra. Ela não veio de fora, entendeu? Porque, de início, os casos que estavam chegando aqui eram de pessoas que tinham ido para a Itália, que estavam na China... E trouxeram para cá o vírus, ok? Só que uhum. hoje, essa fase que a gente está, é uma fase de infecção comunitária. As pessoas estão passando para outras pessoas.
0: Já aqui dentro no, do No país,
2: Brasil, é. isso, dentro do, do
0: Brasil. Então, a gente não tem nem como saber quem está passando para quem. Quando não, a gente não fora, tem. Quando vinha de fora, dava para a gente poder
2: isso. investigar. isso. Devido ao período de incubação, a gente não tem como saber de onde está partindo. Por quê? A pessoa ela é infectada hoje e esse período ele pode durar de 2 a 14 dias. Então, essa pessoa está transmitindo o vírus e muitas vezes ela pode não estar apresentando nenhum sintoma.
0: Nós temos aqui, nos condomínios, Sim. lugares fechados. Como nos shoppings certo. também, e não deixa de ser um condomínio comercial. Mas a gente falando em condomínio residencial no caso, sim. a doutora Priscila já falou antes. Nesses, nesses condomínios, há risco por eles terem locais fechados? Há risco de ser infectado?
2: Sim, sim, com certeza. Você pode ser infectado nos elevadores, nas escadas, no socorro corrimões, tá certo? Porque esse vírus, ele chega a durar até nove dias em cima de uma superfície. Seja ela de vidro, de plástico ou de metal. Nove dias? Eu tava nove.
1: pensando que era quatro horas.
2: Não, não, não. Ele pode durar até nove dias. Uma pessoa contaminada, ela passa pelo ambiente, tá certo? Essa partícula, ela pode ficar suspensa no ar se a pessoa estiver em um local fechado. Quando o local tem uma gran grande circulação de ar, essa partícula, logo em seguida ela vai ser depositada em uma superfície, como eu falei, seja ela de vidro, de plástico ou de metal, a pessoa que passa por ali, entra em contato, passou a mão, tocou, encostou nos olhos, na boca ou em alguma parte do corpo né que tenha uma porta de entrada, essa pessoa vai se contaminar sim, ou seja, esses nove dias é se não ocorrer a higienização correta, certo?
0: Por isso que a gente fala
2: tanto com relação à higienização das mãos e dos
0: locais. Claudio Júnior, tem alguma forma...
3: de Bom, limpar essas superfícies a todo momento se tornaria algo muito crítico, digamos, muito chato de se fazer, porque você vai ter que repetir cada vez que você sair de casa. Sendo assim, o, o mais recomendado, no caso dos elevadores em condomínios, é usar as escadas, mesmo que não sejam escadas rolando. Usem as escadas, porque dessa forma vocês vão estar evitando um lugar fechado, um lugar onde pode ter contaminação pelo ar também, não só o meio de superfície. E vocês ainda vão estar fazendo exercício físico, já que exercício físico é uma das atividades que você tem que fazer para melhorar o seu sistema imunológico. Daí você vai estar matando dois coelhos com a caixa dada só.
0: Eu diria que três, Júnior, porque dependendo do andar que você mora, você não vai querer descer as escadas, nem subir as escadas. Você vai querer ficar em casa. <risos> Exatamente. Já evita muita coisa. Então. E se você quiser sair, você vai fazer o exercício. Ficando em casa você evita, né? Foi ótimo essa resposta.
3: <risos>
0: então, mais só
3: lavando as mãos. Se vai usar uma escada rolante e pegar no corrimão, se vai usar um elevador e vai apertar os botões, não leve a, a mão ao rosto, de forma alguma, até chegar em casa e lavar a sua mão com água e sabão.
0: Valéria,
1: Oi, eu, eu só queria é, complementar porque, nesse tempo, a gente tem que, infelizmente, sair para necessidades básicas, né? Que é comprar alimento, algum medicamento. E, nessas necessidades, eu vi pessoas com as luvas. E eu fiquei pensando, eu digo, não, mas não evita, porque pega na superfície contaminada e pode passar nos olhos, no nariz, na boca, enfim. Só que foi até você, Marcos, que disse, não, mas o objetivo não é esse. A princípio, o objetivo é lembrar que tá com algo na mão e não levar a, ao olho, à boca e não se contaminar.
0: Exato. Então, fica a dica,
1: né? As luvinhas servem como um lembrete para não levar as
0: mãos. A sua mão com a luva para o seu olho... Você estranha e você não passa a mão no olho. É uma forma de você evitar tá botando a mão na é, é, boca, no nariz ou no olho. Então, essa foi uma forma que eu vi que seria interessante. Doutora Natália o doutor Júnior responde
1: essa dúvida referente aos produtos que a gente traz de fora de casa. Quando eu chego em casa com esses produtos, eu passo um pano com aquele desengordurante de cozinha. Eu ouvi dizer que ele combate o vírus. Procede essa informação ou é mais um fake news?
0: O
2: desengordurante de cozinha.
1: É sim, isso. sim, eu sei qual é. Eu não vim falar
2: sobre ele não, tá certo? Eu não posso afirmar se ele se ele combate o vírus não. Bom, eu, eu acho Você viu alguma coisa, Júnior?
3: Bom, na minha opinião, combater o vírus eu também não não ouvi falar nada, né? Mas se ele tiver a capacidade de de fazer espuma ou tiver a mesma propriedade que um detergente, ele vai ser tão eficaz quanto o sabão, por exemplo. No caso seria Ótimo. a mesma coisa, você lavar os seus alimentos com sabão.
0: Uma lava outra lava uma. natália nos corrimões, mesmo sendo de metal, há algum risco? Sim, total. Tanto faz ele ser de madeira de
2: metal, de plástico, vai existir o risco sim, porque o vírus ele vai se depositar nessa superfície. Independente da superfície, ele consegue sobreviver.
3: nessa cai mais uma vez na mesma história do elevador. Limpar o corrimão é uma atividade muito árdua que vai ter que ser feita toda vez que você sai de casa, caso queira fazer, né? Então, como o corrimão é um item de segurança indispensável na, na escada o negócio é, caso você pegue, evite, se policie, não leve a mão ao rosto, não leve a mão à boca, nariz, o olho. Isso. E quando chegar em casa, lave as mãos. E depois de lavar as mãos, você pode curar aquela agonia de levar a mão ao rosto. Porque eu acho que muita gente, pelo menos eu, tem um, essa agonia. E quando pega alguma coisa, se eu ficar pensando, não devo levar a mão ao rosto, não devo levar a mão ao rosto.
1: Eu fico imaginando
3: isso e fico com agonia de, de colocar a mão no
2: rosto. Usa um alô.
1: É, pra lembrar. É, eu também é. tenho esse tique. Eu, eu não tenho hábito de ficar coçando o olho, tanto porque eu uso lente, então eu não tenho esse hábito de ficar mexendo. Mas agora, é em importante. época de corona, tá me dando um tique que eu tenho que estar tá coçando o olho o tempo todo. Eu digo, é uma coisa para errar a mão pro olho, só pode. O que é errado. É uma coisa
3: de louco.
2: Parece que atrai. <risos>
1: Parece que uh, atrai. É, isso. E como o Júnior falou sobre um
2: item de segurança, a gente tem que lembrar, o corrimão, ele é muito importante para os idosos. E a gente precisa salientar que os idosos, eles fazem parte do grupo de risco. Então, esse corrimão, ele precisa sim ser higienizado, ser passado água sanitária, hipoclorito. E essa limpeza, ela precisa ser feita diariamente e várias vezes, porque a gente não sabe quem está passando por ali.
0: Certo? Porque você não pode sair e, e, e fazer o que eles faziam quando a gente era criança, né? Exatamente. É, eu gosto dessas mas histórias.
1: Eu, mas eu não considero uma vingança, é um cuidado.
0: É um cuidado. Com essas histórias sempre aparece essas coisas, principalmente fake news, né, Natália? Isso. Então, é
2: por isso que é muito importante Antes a gente divulgar alguma informação A gente sempre procurar se a fonte ela é segura E todos os dias estão sendo jogados na mídia Diversas informações Hoje foi jogada uma, uma informação Amanhã é outra informação Porque assim Está ocorrendo, estão ocorrendo vários estudos simultaneamente, então com o passar dos dias podem ir se modificando algumas coisas. Hoje saiu uma lista de medicamentos que não podem ser utilizados e que no início estavam sendo utilizados para, para o tratamento desse vírus. Então é importante, antes da gente divulgar, a gente precisa se atualizar. Temos aí o site do, do Ministério da Saúde... É, nós temos, como eu falei no início, a OMS, nós temos a Anvisa, temos fontes seguras que a gente tem acesso e a gente precisa se
0: certificar disso, né? Eu normalmente eu pesquiso num site chamado O Atos. Inclusive, teve um, uma fake news de um livro do, de 1981, Olhos da Escuridão alguma coisa assim. E o cara fez um vídeo dizendo que no livro já tinha previsto tudo, aquela coisa toda. E esse site Boatos acabou com cada partezinha dele. Eu até tuitei dizendo que esse pessoal que fez esse vídeo uh, são irresponsáveis. Porque eles começaram Sim. a deixar as pessoas mais nervosas. Sim, com, com certeza. História. Acontece muito isso. As pessoas chegam nervosas lá por causa de história que escutam.
2: Muito. Muitas pessoas na unidade é, pedindo máscara álcool gel, só que a gente precisa deixar bem claro também com relação ao uso de máscara. Quem são as pessoas que precisam usar as máscaras? São pessoas que apresentam sinais de resfriado. Você está espirrando, está tossindo, coriza, a garganta está doendo, então você precisa usar máscara, tá bom? As pessoas que não apresentam esses sintomas, elas não precisam usar, porque o que está se gerando é um pânico, uma compra alta de material e quem realmente está precisando está ficando sem. Entende? Uhum. É um tema que a gente Precisa se preocupar Que a gente precisa procurar Informação, que a gente precisa tomar Os cuidados, precisa sim, mas a gente não Não pode criar um alarme A gente não pode criar um tumulto mas, Desnecessário, mas, entende? Mas
1: isso daí é a questão do egoísmo Né? É, tem que ser justamente incentivado Agora mais do que nunca O pensamento coletivo, né? O pensamento o bom da senso... população Exato, e não ficar isso. pensando apenas em mim, comprar todo o estoque de máscara que tiver na cidade. Eu, até ia, eu até ia apostar. Eu fui para o supermercado fazer as compras né, necessárias, urgentes, emergenciais. Não comprei álcool gel. Por quê? Porque lá em casa eu tinha um cheio e um pela metade que eu já tinha de, de antes. Uhum. Então, não comprei. Por quê? Se eu pegar agora e comprar uma caixa vai ter pessoas que vão chegar depois e não vão conseguir adquirir o produto. Então, a gente Isso. tem que ter essa, esse pensamento coletivo de compartilhamento que todos têm que ter acesso. Tem essa emergência, então, há uma grande demanda, pela busca do álcool gel Em vez do pessoal manter o valor Eles aumenta Quatro Exatamente. vezes mais o valor As pessoas loucas, desesperadas, acabam comprando Lá isso. fora, já o que a gente de, tem? gente
0: vendendo lá pelo WhatsApp É algo que em uhum. gel, já, viu? Já tá é, vendendo
1: também tem neto. isso as É algo
0: muito sério né?
1: Então, e... Lá fora, o que, que a gente vê? Diante da necessidade de todo mundo estar tá com seu álcool gel, o pessoal baixa o valor que é para todos ter acesso. Isso. Então, é isso que, tem que a gente tem que ter mais. É esse pensamento coletivo de a todo mundo ter acesso e de todo mundo se prevenir e não passar para ninguém. Isso é que a gente tem que colocar na nossa mente. É exatamente.
2: Exatamente.
0: exatamente, exatamente,
2: não cai demais.
0: Eu vou fazer uma coisa aqui, isso aqui é tanto para a Natália como para a Juni. Na questão das piscinas, sei que as pessoas vão mergulhar, vão nadar. A piscina também tem cloro e eu já ouvi dizer que você fazendo a limpeza com cloro, você elimina o coronavírus. Nesse caso, uma pessoa que toma banho numa piscina, ela pode ser infectada ou não, qual o risco? O que é que deve ser feito? Natália, gostaria de dizer? Olha, não,
2: vê só. Com relação a isso, de fato, o cloro, ele mata sim. É tanto que a gente se utiliza de água sanitária, a gente se utiliza de hipoclorito, que existe uma porcentagem, né, de cloro. Porém, com relação à piscina, não tenho a segurança de lhe informar isso, tá certo? A não ser que o Júnior queira comentar alguma coisa, mas
0: eu não consigo informar você no momento sobre isso. Mas dá para se contaminar okay. na piscina?
3: Não há registro, eu, eu, pelo menos nos artigos que eu li, não havia registro de contaminação por meio da água, só por meio do ar e por meio de superfícies contaminadas. Porém, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Para ser infectado por um vírus, eu preciso é, levar para dentro do meu corpo, né levar para as mucosas, grande quantidade de vírus, de partículas virais. E quando... Esse vírus é, a pessoa está nadando na água, esse vírus é jogado na água, ele vai se diluir rapidamente. Naquela, o vírus se na...
0: dilui? Não. Se
3: dilui. Por causa da. Como ele está diluído na, nas, nas partículas, nas gotículas de saliva, a saliva, ela se dilui também na água.
0: Ah, tô, esse... tá, entendi. Quer dizer que eles se separam, né? Na... Eles separam na água.
3: Isso ele vai parar na água junto com a saliva da pessoa.
0: Ah, entendi. Contaminada. É porque deu e a e ele vai. Que se diluía como sal. Ah, não, ele não se dilui como sal. Ele entendi. se dilui no sentido que ele vai se
3: propagar pela água. É, Quanto mais movimentada vai... a água, mais ele se entendi. propaga. Entendi. Entendeu? E isso faz com que a, a quantidade de vírus fique em pequena quantidade em relação à quantidade de água. É improvável e ouvir que a pessoa seja contaminada dentro da piscina. Só que como não tem teste, né, não, não dá para saber, é legal evitar.
0: Eu acho também. Entendido.
1: E só fazendo aí um, uma observação, é, nas falas de doutora Natália e doutor Júnior, referente à área da piscina, na piscina em si, pode não haver a contaminação dentro da água. Mas o grande problema nisso tudo... É a aglomeração de pessoas. Porque é o seguinte, não está tendo aula. E em alguns trabalhos, as pessoas estão ficando é, no home. Então, o que está acontecendo é que tá, é, as pessoas estão ficando em casa e, diante do tédio, vai para a área de lazer, para a área da piscina, nos condomínios. E aí é onde reside o problema. É a aglomeração. Porque vai uma criança... Vai junto com sua babá ou com a mãe. se uhum. junta com os outros amiguinhos. Oh, doutora. Enfim. E,
0: e, e o que é que o síndico pode fazer? Porque, realmente, como a senhora disse, as crianças ficam sem ter em que brincar. É, ficam sem ter para onde ir.
1: Constatei que está havendo muitas campanhas, muitos videozinhos é, de pessoas ensinando o que fazer nas, nessa época de corona, fazer com as crianças... Nessa época de corona, o que os pais podem é, como os pais podem distrair essas crianças? Então, assim, procura formas alternativas, formas Isso. que não vai juntar pessoas de outras famílias, pessoas estranhas. Então, procura na internet, baixa YouTube, usa a criatividade, mas não se aglomerem. Seja em piscina, salão de festas, Isso. games, academias, não vamos brincar. E a gente
2: precisa entender que não existe vacina, não é. existe medicamento, tá certo? A, gente, a única forma de prevenção é a gente tomar consciência da situação e se cuidar. Então, como é que a gente faz para evitar? A gente não vai. A gente evita. É complicado. Ah, o que eu vou fazer com uma criança? A gente está numa fase que a gente precisa se resguardar. Então é. é difícil, mas vai passar É uma situação passageira Então a gente precisa se conscientizar no momento E encontrar formas de passar por isso Ô, Natália, Não quer se contaminar Então você não vai para um ambiente Que seja
0: Essa não, é uma questão, uma questão Que eu acho que muita gente tem dúvida E que se fala muito é A vacina Ela demora quanto tempo Para ser feita? Como é que funciona Essa questão da vacina?
2: É, com relação à vacina, vai depender muito é, de como andam as pesquisas. Hoje a gente percebe que ela, ela está andando de forma acelerada. Porém, a gente não tem como dizer se ela vai ser disponibilizada logo ou se vai demorar mais um tempo. Eu vi hoje, acredito que foi em uma página de grande circulação, que é o, o G1. Acredito que foi lá que eu vi que uma vacina ela estava para ser testada em humanos, está certo? Ela está andando de forma rápida, porém a gente não sabe como é que vai ser a resposta no indivíduo, no ser humano, entende? Então, tudo vai de acordo com essa resposta imunológica. Uhum. Entende? Não tem como a gente Exatamente. definir um período.
3: Exatamente. Porque mesmo que você possa acelerar o processo de fabricação é da isso. vacina, você precisa seguir um protocolo. E esse protocolo requer um tempo que não pode Nossa. ser acelerado. Tá? Já, já está em, em, em fase de teste com humanos em alguns países, Nossa. porém, uhum. essa fase ela pode levar mais tempo menos tempo e é um tempo que, infelizmente, não pode ser acelerado. Tudo vai
2: depender de como o vírus ele vai se comportar. É feito o sequenciamento, tá certo? E a vacina ela fica pronta. Só que a partir do momento que ela é aplicada em humanos, vai depender da forma que o vírus ele se comporta no organismo. Então, a gente não tem uma previsão. A gente não tem como dizer daqui a dois, três meses. Mesmo com investimento alto nas pesquisas, né?
1: Eu tenho uma dúvida. Eu, como amo animais, gostaria de saber se a gente tem que se preocupar com eles. Eu já vi alguns, com pessoa passeando com máscaras. Animais <risos> com máscaras. Eu já vi.
0: É, dá para passar o vírus para os animais? Oh, vê só,
2: no início, né, quando os pacientes lá na China eles apresentaram esse surto pelo vírus, percebeu-se que a maior parte deles tinha um vínculo com o mercado de frutos do mar e de animais. Sugeriu-se que essa disseminação veio dos animais. Então, foi observado que foi encontrado esse vírus, né? Porque na verdade ele pertence à, era a família de vírus. Ele é comum em ser encontrado em animais, por exemplo, camelo, gado gato, mocegos. Então, é uma zoonose. Como a gente falou no início, esse vírus, provavelmente ele foi transmitido de um animal para um ser humano.
0: Certo. Então, ele
2: não oferece os riscos para os animais. Com relação ao cachorro, deu na, saiu na mídia que tinha uma raça de encontraram em uma determinada raça de cachorro, certo? Porém, é. não apresentou nenhum problema para esse animal. Então, com relação a eles, até o momento, a gente não tem que se
0: preocupar.
3: Tudo que ela falou é o que eu estava pensando em falar.
0: Tá, tá bem. Agora, me explica aí o que é zoonose. A zoonose... zoonose... Ah, deixa eu... é, essa aí,
2: Essa parte aí é perfeita para <risos> a
0: zoonose é
3: uma... algum parasita que venha de animais que cause ah. algum problema e tenha potencial para causar um problema no ser humano.
2: Isso, e tanto faz ser é uma bactéria, um fungo, um vírus, um helminto, entende? Hum. Veio do
0: animal, passou para o ser humano, então. Qual é o risco? O que é que a gente quais os cuidados que a gente pode ter na churrasqueira, na piscina ou nas assembleias?
2: Olha, Marcos, de início para falar sobre eventos, para falar sobre é, essa festinha que você colocou na piscina, algum evento no salão do condomínio, a orientação é evite aglomerações e mantenha-se em ambientes ventilados. Não tem outra forma de se proteger, porque você pode pegar o vírus Alguém que tossiu ou espirrou perto de você, ele passa algum tempo no ar, tá certo? E a partir do momento que ele se deposita na superfície, você vai ter contato ou com a superfície ou com a mão da pessoa infectada. Por mais que você diga, não, mas eu estou no meio das pessoas e estou me cuidando. Infelizmente, não tem como se
3: proteger
0: se você está em ambientes aglomerados. É no ar-condicionado do shopping, que tem uma central, dá para transmitir o vírus?
3: Bom... É, no ar-condicionado, meio que teria uma pessoa, é, como, como exemplo, uma pessoa contaminada, é, operando esse ar-condicionado. Se essa pessoa contaminada meio que tossir ou espirrar no ar-condicionado, as partículas virais iriam entrar pela tubulação e seguir para outros setores. Só que, mais uma vez, o fato de entrar na tubulação e seguir para outros setores vai fazer com que o vírus ele se dissolva muito no ar. Porque o ambiente de, de shopping desperse, é né? muito grande. É, vai fazer com que se disperse no ar. Ao contrário de um elevador, por exemplo, que é um ambiente muito pequeno. E, ao se dispersar, a quantidade de vírus ela vai ser praticamente insignificante para contaminar alguém. Então, eu acredito que dessa maneira que eu, que eu exemplifiquei, não seja capaz de infectar outras pessoas.
0: Natália? Oi, Natália. Oi. Quais são, quais são as principais dúvidas assim, das pessoas nos postos de
2: saúde? As principais dúvidas são: quando a vacina vai chegar? Tem algum medicamento? Como é que a gente pega? Porque as pessoas ainda têm dúvida com relação a isso, certo? Com relação ao uso de máscara também. Porque as pessoas estão achando que todo mundo, toda a população, vai precisar usar a máscara. E. Não é bem assim, certo? Com relação às vacinas e medicamentos, a gente está deixando bem claro que ainda está em fase de teste. Com relação a como se pega, a gente está esclarecendo essas questões que a transmissão é através de gotículas de saliva, espirro, tosse, toque ou aperto de mão, objetos e superfícies contaminadas, tá certo? E a gente está dando também as informações com relação à máscara, que essa máscara existe a necessidade de apenas as pessoas que estão apresentando sintomas de resfriados é que elas precisam utilizar a máscara. Então, Porque tá, se já... toda a população utilizar, os necessitados eles vão ficar sem esse EPI, certo?
0: Uhum. Então vocês já vão e... passando a orientação já quando chega. Isso. Já
2: quando chega, a gente vai passando essa orientação e deixando bem claro como eles podem se proteger, certo? Esclarecendo a forma e a frequência de lavar as mãos, a importância de higienizar com álcool gel a 70%, porque ele precisa ter essa porcentagem, entende? Ao tossir e espirrar, as orientações como é, utilizar o cotovelo, ombro ou... Lenços descartáveis e ao finalizar, sempre lavar as mãos. Se você estiver doente, evitar o contato físico e ficar em casa até você melhorar. Evitar tocar os olhos, a boca ou o nariz. Sempre que tocar, lavar as mãos, tá certo? Não, não compartilhar os objetos pessoais, como talheres, toalhas, pratos e copos. E o mais importante de todos, depois de lavar as mãos, é claro, evitar as aglomerações e manter sempre os ambientes ventilados.
0: É, vocês então, essas informações. A, Vocês perguntam se eles sabem como adquiriu.
2: Se sabe, aí não. O que a gente faz é uma triagem. Essa triagem é onde você esteve, com quem você esteve, a pessoa que estava próximo de você. Tem algum caso que é suspeito ou confirmado? Você viajou para fora do país? Teve contato com alguém que veio de fora do país? Então, são essas as questões que a gente levanta. Aí, após essa triagem, a gente encaminha essa pessoa para fazer o teste, dependendo da resposta final, e caso a gente, se a pessoa não estiver em grupo de, no, no grupo de risco, incluído no grupo de risco, essa pessoa ela vai para casa e fica de quarentena, tá certo? Em um espaço que não é compartilhado com os demais da casa, até ela melhorar. Uhum. Se for grupo de risco, ela é encaminhada para a unidade de referência ou hospital de referência, para fazer os testes e ficar também de quarentena, né?
0: Sobre essa questão, eu queria entender até que ponto você pode esperar para ir ao hospital. Você adquiriu a doença, você sabe que está doente, mas você só está basicamente com uma dor de cabeça. Só, só está se sentindo mal.
2: Você não deve é, ir para a unidade se você está com sintoma de resfriado, se você está tendo a febre, se você está com tosse, todos esses sintomas que são dos, dos resfriados comuns, você não deve ir à unidade básica de saúde para essa triagem, não. O que é que vai fazer você se alertar e dizer eu vou agora, eu preciso ir agora porque eu talvez esteja com o coronavírus, com o Covid-19? É uma dificuldade para respirar, então você deve se dirigir à unidade imediatamente. Até, este, até esse momento, você vai ficar em casa, vai fazer o seu chazinho, tomar o seu suco, tá certo? toma um antitérmico e fica no seu quarto. Fica de quarentena em casa. Caso você venha a ter esse desconforto respiratório, entenda desconforto respiratório como falta de ar. Aí você vai para a unidade fazer essa triagem. Por quê? Porque caso você tenha apenas um resfriado comum, o fato de você ir A unidade, você pode chegar lá e se contaminar. Porque as unidades básicas hoje elas não estão atendendo mais nenhuma consulta de rotina, tá certo? A gente está lá para atender as emergências e os casos de alto risco. Então, só é sai de casa quando for uma emergência vai para os hospitais ocupar leitos que as pessoas que realmente necessitam estão
0: precisando. Júnior, alguma recomendação? Alguma consideração final? Bom,
3: para finalizar, eu só queria dizer que é, no mundo biológico, no que é o mundo que nós também estamos inseridos, as infecções virais, os vírus, eles são muito comuns e são muito importantes na, na biologia, na evolução dos seres vivos. Vírus, eles infectam qualquer ser vivo, plantas, animais, bactérias, fungos, todos eles têm seus próprios vírus, seus vírus únicos, cada vírus infecta o seu próprio hospedeiro. Essa infecção, ela surgiu e outras vão surgir, é, outras já surgiram, isso já aconteceu, isso está acontecendo e isso vai acontecer novamente no futuro. Essas infecções virais, elas, nos animais e nas plantas, né, elas têm um poder devastador. Elas servem para selecionar aqueles animais que conseguem sobreviver, ou seja, elas matam. Com nós, com o ser humano, aconteceria a mesma coisa. Porém, nós temos uma arma muito forte no, no combate às infecções para prevenir as mortes, que é a nossa inteligência. A nossa inteligência, ela pode nos levar a lugares inimagináveis e nos salvar de coisas inimagináveis também. Simplesmente por conhecer o vírus e saber como se prevenir dele, nós conseguimos contornar essa infecção, contornar essa pandemia.
0: O que eu observo também, diante do que você disse, é que teve grandes doenças que apareceu, teve o HN1, teve que é a gripe suína, gripe aviária, e todas são contagiosas e causam problemas, né? É, você, eu notei que esse coronavírus tem uma gravidade um pouco maior, eu acredito que seja pela capacidade de infectar pessoas, essa minha impressão está correta?
3: Bom... A gravidade dele não é tão alta, ele não é tão letal, não tem capacidade de matar grande, grande quantidade de pessoas, como por exemplo o vírus ebola, que era muito mais letal do que o coronavírus. Porém, a preocupação mundial dele é devido à sua capacidade de... de proliferar, de, de infectar uma Infecta. quantidade maior de pessoas a cada dia, mesmo que não vá não vá chegar a matar muitas delas. O vírus ebola, por exemplo, ele, de fato, matava a pessoa. Já com o coronavírus, a pessoa contaminada, ela consegue andar por aí, ela consegue levar o vírus para uma distância muito maior do que o normal. Como, por exemplo, a distância intercontinental, de um continente para outro, entendeu? Então, essa é a grande preocupação. Não é o fato da letalidade, é o fato tá? capacidade de se proliferar, causar o estrago tô, em lugares muito mais distantes. estou
0: entendendo que eu acho que houve muita mídia em cima desse hum. coronavírus. Eu acho que até mais do que o H1N1, do que a gripe hum. aviária. Eu, pelo que eu percebi, houve muito mais marketing no coronavírus do que nessas outras.
1: Mas eu acredito que esse marketing daí, ele, esse... Essa informação, esse excesso daí, ele se faz necessário. Como o Júnior falou, que o grande problema é a cont contaminação. Como a doutora Natália também já nos trouxe aqui, que a preocupação é, principal é lotar os hospitais e aquelas pessoas que realmente venham a precisar. Estão
2: no grupo de risco.
1: É, que está no grupo de risco, não tenha como ser atendida porque todos os Isso. leitos já estão ocupados. Então, eu acredito que toda essa propagação de informação, ela é necessária, ela foi importante para o corona, porque ele não é letal em si, Isso. mas ele infecta muita gente e pode, me corrija, Júnior, Natália, se eu estiver errada, ele pode até acabar com toda a população de idosos, uhum. por conta que ele se enquadra né, na, na questão de risco. Então, eu acredito que há essa necessidade mesmo de divulgar desse tanto.
2: Sim. A questão, toda, do... né? Isso. a questão do alto grau de infectividade, essa é a preocupação. Por quê? O que significa? Significa que, comparado a outras infecções, essa infecção, ela adoece mais. Ela acomete uma grande quantidade de pessoas, tá certo? Então, existem os grupos de riscos, que são as pessoas com doenças crônicas, os idosos... Certo? As pessoas imunossuprimidas, não se morre de coronavírus, o coronavírus ele não vai matar, só que se você é idoso, você já tem a sua imunidade comprometida, você vai ter uma complicação que é a complicação respiratória, uma pneumonia em forma grave, então você vê um óbvio, você tem uma diabetes descompensada, hipertensão, você vai ter uma complicação, tá certo? As pessoas imunossuprimidas da mesma forma, então o coronavírus ele não vai matar. É por isso que existe a questão do grupo de risco. Mas o grupo de risco ele está totalmente exposto e vulnerável. A
1: preocupação é essa. E, a preocupação... Quer. E, a, e como o Júnior falou, acontece, sempre aconteceu na natureza. É, isso seleciona para manter a parte de plantas e animais mais fortes, mais é, resistentes. Mas é exatamente. Quer que o seu ente o, o seu parente Seu amigo faleça, né? Ninguém quer exterminar essas pessoas
2: é, Uma observação é que é, Ontem a gente tinha Um caso, dois casos em São Paulo de, de, de mortes, tá certo? De idosos acima de 60 anos, né? E hoje já são quatro, confirmadas Dobrou em um dia, né? Certo, entende? Daqui a poucas semanas No máximo duas semanas O Ministério da Saúde, ele já tá prevendo que haverá um grande aumento tanto de casos como de
0: óbitos. Você acha que não tá sendo escondido casos não? É sim,
1: mesmo. sim, sim.
0: Provavelmente Olha, sim. eu
1: eu não, eu vou não vou fazer dessa vez o papel da advogada do diabo, né? Você mais otimista. Uhum. Eu acredito na verdade, né? Isso é uma opinião minha, reforço, que não há não é a questão de esconder. A grande questão é de Falta não causar o pânico. É, tipo eu estou com corona e não sei, eu estou infectando Sim. um monte e eu e ninguém sabe que eu estou. É, outra pessoa morre por outra complicação e não foi averiguado, entendeu? Então assim. Isso.
0: Pode então ter, a gente não pode, pode...
1: afirmar. isso teve tem, tem tem casos no Recife. Eu acho que eu não lembro agora a última vez que eu vi quantos tinha. Mas de pronto eu vi que aquele aqueles dados não correspondiam à realidade. Tinha tinha mais gente infectada. Uhum. Então, às vezes, é porque essas pessoas estão em casa né? e não procurar a unidade, não precisar de tratamento, aí esse, é esse número queixinha. não foi oficializado. Eu acredito que seja esse uhum. o problema. E o, e... A questão da
2: notificação, não é isso?
1: Isso, da notificação. Uhum. E a, o problema ainda é maior, né, da quantidade de pessoas infectadas sim, e problemas, sim. e que venham a morrer. Mas, infelizmente, a gente não vai nem ficar sabendo por conta do registro. Oficial. Certo?
2: Ontem nós tínhamos em torno de 358 casos. Hoje, no país, a gente já tem mais de 500 casos confirmados. É muito rápido. É
1: certo. Só que,
2: só que, só que é, existe essa questão da subnotificação, uhum. que foi muito bem colocada por você no momento.
0: É, eu anotei isso porque as secretarias estaduais elas dão um número e o Ministério da Saúde dão um outro número. Isso. E isso, normalmente as é, é secretarias diferente. estaduais são, são maiores. maiores do que isso. a do Ministério. Eu percebi isso e eu não sei se é porque o Ministério da Saúde quer mostrar uma coisa lá para fora, né? Ela olha lá pelo Ministério da Saúde, eles uhum. porque assim...
2: Também tem a questão das contraprovas, tá certo? A partir do momento que um caso é, é confirmado na Secretaria de Saúde do município, ela é notificada, tá certo? Como caso confirmado. Só que existe, após essa, essa seleção, existe a contraprova. Então, eu acredito que o Ministério da Saúde ele só vai divulgar quando existir, a, quando existir esse resultado. A certeza de que o caso é positivo. Então, pode ser isso que esteja acontecendo. A Secretaria, ela notifica um
1: caso como positivo, só que precisa... A diversidade Sim. é porque justamente a apuração de uma é diferente isso. da apuração de outra, né? Isso,
2: isso. Porque o Ministério da Saúde, se ele for divulgar
1: todos os casos que dão confirmado
2: é, na, na, nos municípios, isso vai se tornar um, um número alarmante, entende? A gente, uhum. É necessário fazer uma contraprova para ter essa certeza e não serem divulgados dados errôneos, né? É isso que está acontecendo. Então, Aí por eu... isso talvez seja, seja isso que está dando essa diferença.
0: Então, nesse caso, seria mais confiável esperar no Ministério da no Saúde. No Ministério
2: da Saúde. Isso, a gente sempre procurar o site do Ministério da Saúde.
0: Uma lava outra, lava uma. E aí, doutora Robéria, como é que aí fica? A gente proíbe, não proíbe, como síndico? Eu devo seguir qual linha? Veja, é, no caso do condomínio,
1: tem três S que a gente costuma falar sempre, que é segurança, saúde e sossego. No caso aí, está em xeque a segurança, de forma indiscutível. Então, academias, piscina, churrasqueira, parquinho brinquedoteca, campo de futebol, fecha. Agora, mais importante do que isso, o síndico ele não deve fazer de forma arbitrária e não informar. Ele deve fazer campanhas, comunicados, explicando da necessidade de fechar esses espaços sempre de forma clara, e eficiente, né? passando informação para toda a população condominial.
0: O que é que acontece se eu já reservei o um salão de festa?
1: Cancela. Está reservado, pagou, cancela. Ah, chegou os convidados, estão lá para entrar no salão, está aquela maior confusão, estão empurrando a porta, chama a polícia. Como já dito na, na pergunta anterior, tem disposição legal no Código Civil. Né, está aí em risco a saúde da população condominial tem vários decretos-leis, então chama a polícia mesmo, não, não tenha medo, pode chamar.
0: Então, a, a, nesse caso, as assembleias gerais, que tem um limite até dia 31 de março agora para serem feitas, também vão ser canceladas?
1: Serão canceladas, sim. É, no caso, é a Assembleia Geral Ordinária, né? Legalmente, sim. elas devem ocorrer até o dia 31 de março. Diante dessa pandemia, dessa urgência, de todas essas medidas, não faz sentido né, ocorrer essa Assembleia nos condomínios ainda que não ocorreram. Então, se está com data marcada, ou se vai marcar, suspende até se normalizar toda essa problemática do corona. Cancela. Sem dúvida nenhuma.
0: Estava observando, nós temos é, pessoas que sublocam né, seus apartamentos. Tem até aqueles aplicativos no Airbnb que você faz reserva de um quarto ou mesmo de um apartamento. Qual vai ser o procedimento? Ou qual é o procedimento em relação a isso?
1: Veja, Marcos, imagina que... É, vamos aqui imaginar que todos esses procedimentos que a gente falou até agora... Esteja sendo cumprido pelo síndico né? Ele fechou o parquinho Fechou é, brinquedoteca é, Salão De jogos Quadra Está todo mundo em casa Tudo certinho Ele tá, fez todas as comunicações Está tendo um controle Tudo certo Aí começa a vir 15, 10, 5 pessoas Estranhas né, Que não é do convívio daquele condomínio Habitar, ficar o final de semana não faz sentido. Então, coloca em risco todos aqueles cuidados que o síndico já vem tendo. Sem contar também que é, essa alocação estimula a, o turismo, né, passeios, e esse não é o objetivo. Então, assim, se tem é, locações por Airbnb, tem que cancelar. O, tanto o proprietário, o locador, como o locatário tem que ter consciência social, vai haver um prejuízo, infelizmente pode haver que sim, mas o coletivo tem que prevalecer, então cancela.
0: Caso um funcionário terceirizado ou mesmo orgânico, vai também é, proibir a entrada desses funcionários que podo, possam estar gripados, doentes?
1: A recomendação é que é observar, né? tem um bom senso. Então, se você percebe que o seu funcionário está é, lá tossindo, está com sintomas do corona, então peço para ele se afastar do serviço, do trabalho, durante esse período, certificar se realmente está com um caso de corona ou não, para voltar a trabalhar. Então, na dúvida, sempre é melhor afastar.
0: No caso de um, de um síndico que vê que um morador está com corona, está confirmado aquele morador está com corona, ele pode proibir esse morador de transitar pelo condomínio ou mesmo de sair de dentro de casa?
1: Olha, Marcos, o síndico ele não tem poder de polícia, ele não pode proibir, mas se é certo que aquela pessoa está com um caso de corona e a sua circulação na área comum coloca em risco a saúde e a segurança dos demais, ele deve contactar as autoridades é, competentes, seja a polícia, pedir informação de como ele deve proceder para evitar que essa pessoa fique disseminando um vírus no, no condomínio, né? E essa pessoa, para chegar a esse ponto, também ela vai estar tá sem noção, né? Não, não faz assim, é, é sentido. Mas, no geral... É, proibir, ele proibir não pode, né? ele não tem como ele proibir, ele não tem a, a força policial, mas ele pode tomar medidas para evitar que ela fique propagando o vírus para os demais.
0: Ok. E nesse caso, quais são os cuidados que ele deve ter, no caso do síndico, quando for tomar essas medidas? Só que o condomínio não sofra uma ação por dano ou coisa parecida.
1: Olha, isso foi foi pergunta foi uma pergunta também levantada é, e foi esclarecida pela nossa assessoria Essa, esse receio né deles de tomar essas medidas mais efetivas então o que o síndico deve levar em consideração nas suas medidas sempre é o bom senso não adianta ele pensar que é um juiz e querer determinar o que ele achar interessante na cabeça dele não ele deve sempre se espelhar nos decretos, nas portarias, nas leis gerais já existentes, para ele não extrapolar o limite que, é o, que se objetiva, que é a segurança, e vir a causa, causar um dano. Então, depois de tomar uma medida, ele faz comunicados. Antes dessas medidas, é interessante também que ele se reúna de forma, de forma virtual, com o conselho, ou converse por telefone, Entendeu? Ele não faça de forma arbitrária, né? Uma
0: lava outra lava uma. É, Natália. Oi. Me fala aí, teve algum caso interessante ou meio maluco que você presenciou no seu trabalho esses dias?
2: Não, Marcos. Assim, com relação ao a, meio das pessoas e as dúvidas. Eu achei elas bem tranquilas. Eu acredito que pela disseminação na mídia, né? As pessoas estão bem orientadas. Só achei engraçado uma mulher que chegou lá com um potinho, com spray, é, de álcool 70. E ela ficava o tempo inteiro colocando na mão, em todas as superfícies. E quando alguém chegava perto dela, ela fazia a pessoa estender a mão para poder falar com ela, tinha que passar o álcool, entendeu? Eu acredito. Que ela é uma nariz, doença, é?
0: Sim, eu ac ac acredito
2: é. eu que ela era hipocondria. Que ela é, na verdade, né? Mas eu achei muito engraçado, né? Achei curioso. Mas é a forma que ela achou de se prevenir. Então, ela colocou álcool 70 em um potinho desses de aerosol spray, certo? E é. saiu colocando em todo mundo que chegasse perto dela. Só foi isso ela, assim, que eu achei bem diferente mesmo. Na...
1: Ela colocava na boca também das pessoas. Não, não, ela tava
2: de máscara. Ela tava de máscara. ela ah,
1: tá. Tava na mão
2: dela e colocava na cadeira que sentar e na mesa. E quando alguém chegava perto, ela pedia para virar a mão para poder falar com ela e não tocar nela, mas tinha que passar o álcool, entendeu? Mas eu acredito que ela acredito que ela é igual sim. assim.
0: Deve mas só ser. foi
2: esse caso. É, só foi esse caso que eu achei
1: engraçado, né? Bem
0: curioso. Aquelas roupas que as pessoas usam para cuidar dos doentes, que cobre o corpo inteiro a Sim. cabeça aquelas roupas vocês usam também ou não ou só para casa não
2: o, os EPIs eles são os EPIs indicados para gente são a máscara Sim. o capote depende do contato que a gente vai ter com esse paciente o álcool gel que é disponibilizado e dependendo do caso também um óculos de proteção porque a mucosa dos olhos né ela ah. precisa ficar protegida mas não, esse tipo de roupa aí é quando a pessoa ela foi confirmada, ela está em isolamento em um hospital, é uma pessoa do grupo de risco, tá certo? Então, a pessoa que entra lá, nessa sala de observação, nesse isolamento que ela tá, ela precisa realmente estar tá toda paramentada, é, devido às complicações também que essa pessoa está apresentando, para ela não levar mais infecção para essa pessoa e se proteger, claro.
0: Ô, Júnior. O nosso corpo cria imunidade àquele vírus, correto? Correto. Ao criar imunidade, você não, não pega mais aquele vírus. Isso ocorre também com o vírus do corona?
3: Ocorre, sim. Assim como qualquer outro vírus, qualquer outro não. Assim como a maioria dos outros vírus, isso também ocorre com o corona. Ao isso. ser contaminado, o seu corpo ele vai... Imediatamente iniciar um processo de defesa. Isso. Só que, né? Esse processo de defesa, demora um certo tempo para ser finalizado. Uhum. E esse e esse meio tempo é onde vai aparecer os sintomas. Então, Ô, você não vai. Oi. E matar o vírus com remédio. Oi? Ah, não.
0: É o próprio corpo que mata. Sim. Né? É, Natália, nesse é caso. É o próprio corpo que mata. Qual o tempo médio que o corpo demora para se defender e eliminar o corona?
2: Não existe um tempo correto, certo? O tempo estimado hoje é... são 17 dias, por... porém, esse tempo ele pode dobrar, tá certo? O período de quarentena dessa pessoa dura 17 dias, porém, ele pode dobrar. Isso Parece. é uma média. Não tem como a... Hoje não tem como a gente afirmar nada com tanta certeza com relação ao corona, a não ser os meios de contaminação. Mas a gente fala de medicamento, a gente fala de transmissão, porque a gente sabe que existem essas formas de transmissões, porém podem existir outras formas também. Então a gente não pode afirmar esse tempo. É só um tempo estimado, né?
0: Roberia, quais são as considerações finais?
1: É, as considerações são basicamente as que já foram feitas. Né? Deve, ter, deve haver muito cuidado nos condomínios. Eles pode ser um local de alta contaminação é, devido a elevadores, corrimãos, escadas, é, áreas de lazer no contexto geral. Por isso, as medidas que a gente indica aqui, para que não se propague, as, essas mesmas medidas, elas são aplicadas tanto nos condomínios residenciais como nos comerciais, nos shopping centers. E é basicamente o que está sendo é aplicado e divulgado pelo Ministério da Saúde e os outros decretos que estão sendo feitos para precaver essa propagação. Então, basicamente, é seguir a mesma lógica que está fazendo
0: certo. Então, a gente termina aqui nosso Condomínio cast Muito obrigado, Natália. Com Muito nada. obrigado, Cláudio Júnior. Muito obrigada. É, Robéria, e a gente termina aqui. Tchau para todos aí. Tchau. E... Uma, lava outra, lava uma.